0: Herren være med dere. Dette är evangelium står skrevet til oss evangelisten Matteus. På den tid kom Jesus til bredden av Galileasjøen og gikk opp i høyden og satte sig der. Store folkemengder kom til ham og brakte med sig lamme, vannføre, blinde, stumme og mange andre som de la for hans føtter. Han erbredet dem, og mengden var slått med undring. Ettersom de så stumme få talens bruk, vannføre blir friske, «Lamme gå omkring, og blinde få syn igjen, og de lovpriste Israels Gud.» Jesus kalte disiplene til sig og sa, «Jeg synes hjertelig synd på folket. Nå har de holdt til her hos mig i tre dager, og de har ingenting å spise. Men sender jeg mass sted uten mat, vil jeg ikke. Da kunne de rent forkomme på veien.» Disiplene svarer, «Hvor skal vi finne mat til å mette en slik mengde her ute i ødemarken?» Jesus spør, «Hvor mange brød har dere?» De svarer, «Syv, og så litt småfisk.» Da bød han folket slå seg ned på marken, tog de syv brødene og fisken, fremsatt aksigelsen, brøt brød i stykker og ga det til disiplene som delte ut til mengden. Og alle spiste til de ble mette, og det som enda var til over seg stykkene samlet de sammen, syv fulle kurver.» Slik lyder Herrens ord. I en en tekst, som skalæke længsel i oss ette frelsereren vi er på ve til å fære hans føtsel. Og den gangen så får vi høret, hvordan mängder av mennesker ble helbredet fra sine ulike sygdo med sine ulike plage. Vi vet ikke hvor mange det dreier seg om, hvor mange hundre, hvor mange tusen, hvem vet. Uten tvil er det en stor mengde mennesker som opplever Jesu helbredende kraft, Guds helbredende kraft i Jesus Kristus, Guds sønn som har blitt menneske, og de lovpriser Israels Gud. Mengden forstår hvem de er, sammen med hvem de står overfor, og så kommer det store messias-tegnet, det store manna undre. Nå har folket vært hos Herren i tre dager, og det er ingenting å spise. Tre dager, klinger ikke det kjent? La oss holde det i bakhodet. De har ikke spist. De har vært hos Herren. De har holdt ut hos ham. De har opplevd så mye med ham. Kanskje de har glemt at de skal spise. Så han ber disiplene om å gi ham det de har av mat, syr brød og litt småfisk. Det er det eneste de har. De forstår ikke hvordan det ska være nok. Men det er nok for Herren. Han lar alle folk setter sig ned og han tar brødene og fisken i sine hender frem, sier taksigelsen og bryter brødstykker og under det skjer det kan deles ut så meget at alle blir mettet men også så meget og så generøst at etterpå er det syv fulle kurve som er till overs og vi vet senere i at det er tusenvis som er litt mettet. Og hvorfor sa jeg dette med messias -tegn eller manna-tegn? Jo, en gammel jødisk tradisjon sa at når messias kommer tilbake, så vil manna vende tilbake. Dette himmelske brødet som israelitene levde av i ørkenen på vei fra Egypt til det hellige land, det som hver morgen lå tilgjengelig, og som stammer fra Guds himmel. Det er selvfølgelig ikke det samme materialet som manna var, men denne mangfoldiggjøringen av syrbrød och fisk, på en slik måte at tusenvis kan mettes, och det likevel er mer enn tilstrekkelig etterpå, det peker nettopp frem till dette løftet til denne forestillingen om at når Messias kommer, så skal vi igjen mettes med brød fra himmelen. Men det de ikke forstår her, og det de ikke vet på dette tidspunktet, det er at Jesus selv kommer til å være det nye brødet fra himmelen, den nye manna han er det selv. Men det er først mulig etter at han står opp fra de døde på den tredje dagen. Så det virker som om Matteus tänker sig at disse tre dagene, hvor de opplever alle disse undrene, men hvor de ikke spiser, er på en måte forbundet med de tre dagene hvor man venter mellom tredje Herrens død og Herrens oppstandelse. Og først gjennom oppstandelsen blir det mulig at brød og vin kan bli til Kristi legeme og blod i kirken når kirken feirer messe når kirken feirer akaresti. Det legeme og det blodet vi mottar i messen det stammer fra den oppstandende Herre det stammer fra himmel det er det nye manna det nye himmelske brød om men utrolig Anderledes kvalitet, fordi detta er ett brød, detta er en vin, Kristi legeme og blod, som ikke bare gis oss her, men som skjenker oss evig liv, som er næring til det evige liv. Derfor er den forvandlede hostien i messen, som ofte dyppes i den forvandlede vinen, Kristi legeme og Kristi blod, mer mat en alt annet vi kan ta till oss, alt annet vi kan spise. Det er nemlig Gud selv vi inkorporerer på en helt konkret og fysisk måte hver gang vi går til kommunjon. Så dette tegnet Jesus gjør overfor datins mennesker, er et frempek, peker mot det som kommer i kirken. Det skal åpne menneskene, det skal åpne de trone for det store som er på vei, for det store som kommer. Dette er helt utrolige at Gud vil oss, at Gud vil skjenke seg til oss, men at Gud også vil leve med oss og åpne sin himmel for oss. Dette igjen for å fordype gleden i våre hjerter, vekke lengselen i oss etter Herren, som vi da, første juledag, feirer at han blir født in i vår verden. Så her møter vi kirkens dype tro, men også kirkens varme pedagogik, som vil i denne tiden, særlig den første delen av den, vekke i oss igen denne gleden og denne lengselen denne undringen, denne forbløffelsen over hvor stor Gud er og hvor dyp kjærlighet Gud har til oss mennesker, at Gud virkelig gjør noe slikt. At han ikke bare kan mangfoldiggjøre brød og fisk, det får han tusenvis, men at han kan mangfoldiggjøre sønnens lege med blod i uendelig mengde gjennom uendelig mange år. Dette er et fantastisk mysterium som vi bør bruke advent til alt til en gang og fordype oss i, betrakte, meritere, men også glede oss over.